0: Saudades! Que saudade do tempo em que nós cultuávamos a Deus juntos aí na Amazonas de Souza Azevedo! Que saudade do tempo em que nós participávamos do tempo de adoração, cantávamos juntos, ouvíamos a mensagem, tínhamos comunhão, conversávamos, ah, que saudade dos abraços! Que saudades daquele tempo! Essa saudade é incrível! Graças a Deus que existe a internet e nós podemos nos encontrar pela internet. Mas sabe, isso vai passar. Esse tempo logo passará. Em breve nós estaremos juntos. Em breve nós nos reuniremos novamente para adorar ao Senhor e para ter um tempo de comunhão juntos. Isso também passará. Amém. Eu queria compartilhar com você... Mais uma mensagem da nossa série de mensagens do além do que os olhos podem ver. O tema de hoje é Jesus fala sobre vida e morte. Billy Graham, o grande evangelista, uma vez ele fez a seguinte citação. Um dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite numa palavra sequer. Eu estarei mais vivo do que estou hoje. Terei apenas mudado de endereço. Terei ido para a presença de Deus. Viver e morrer com essa convicção faz toda a diferença. A nossa normalidade da vida foi afetada de uma forma incrivelmente radical, drástica, com a pandemia do Covid-19. Notícias de doença, de morte, estão em todo lugar. Isso tem abalado o nosso emocional. Isso tem nos afetado, tem gerado insegurança, tristeza, medo, ansiedade, luto pela perda de pessoas queridas que nós amamos, de parentes. Vida e morte fazem parte da existência humana. Jesus falou sobre vida e morte. Jesus falou sobre vida eterna após a morte. Jesus falou sobre a morte, a tristeza e o luto. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. O último sinal, antes da sua paixão, onde ele foi glorificado morrendo e ressuscitando para nos dar certeza da vitória sobre a morte, foi a ressurreição do seu grande amigo Lázaro. Na cidade de Betânia, no ano 30, Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. As irmãs de... Marta e Maria mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava enfermo. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4 e 5, nós lemos assim. Ao ouvir isso, Jesus disse, Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus sabia que tinha poder para ressuscitar Lázaro, para curá-lo da sua enfermidade. E foi registrado nas Escrituras que apesar de Jesus levar dois dias para chegar até lá, ele amava aquela família. Jesus chega em Betânia e quando ele chega em Betânia, ele renova a esperança no coração de todos, no coração daquelas irmãs enlutadas. Jesus Sempre renova a esperança. Quando ele chega lá, as duas irmãs fazem a mesma afirmação. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas usam uma linguagem de fé. Ah, se Jesus estivesse aqui. Elas criam que a presença de Jesus teria resolvido o problema da enfermidade do seu irmão, teria evitado a morte daquele irmão tão querido. Elas criam em Jesus. E quando elas fazem essa afirmação, elas ouvem de Jesus. disse lhes Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. É verdade, Lázaro vai ressuscitar, é isso que Jesus está dizendo. O milagre de refazer músculos, tendões, células, tudo isso aconteceria. Elas não faziam ideia. Aquele momento foi muito especial. Quando elas, cheias de tristeza, houve uma palavra de esperança. E é sempre assim quando alguém se encontra com Jesus. Lembra de Zaqueu? um homem que era desprezado por todos. Ele sobe na árvore e Jesus para e diz, Aqueu, desça da árvore, eu vou jantar na sua casa. E ele se encheu de esperança e aquele homem encontrou a salvação. Lembra daquela mulher que ia ser apedrejada e depois que todos se vão embora, Jesus disse, onde estão aqueles que queriam apedrejá-la? Ela diz, eles se foram, Senhor. Eu tampouco vou condená-la, disse Jesus, Vá e não peques mais. Encheu-a de esperança de uma nova vida. Você hoje busca uma palavra de esperança? Jesus tem uma palavra de esperança para você. O mundo está caótico, mas Jesus quer colocar esperança no seu coração de que algo melhor acontecerá. Isto também passará. Jesus transformará o caos num lugar de calma e tranquilidade. Você sempre pode esperar algo melhor na sua vida, como resultado da manifestação da presença de Jesus. Sua família pode ser melhor, seus negócios podem ser melhores, a sua relação com as pessoas pode ser melhor. Você está ouvindo uma palavra de esperança vinda de Jesus. Como dizia o saudoso pastor Manuel Xavier, que foi pastor da nossa igreja, com Deus eu sou maioria. Qualquer situação sem a misericórdia de Deus é fracasso. Com Deus eu sou maioria. Jesus nos garantiu a vitória quando ele disse, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando seu coração, a sua alma, a sua mente descansam nos braços do Senhor, quando você confia no Senhor, você descobre que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, toma conta de todo o seu ser. Eu quero desafiar você a entregar a sua luta, a sua desesperança ao Senhor e encontrar o descanso e a segurança de que com Deus... Você é maioria. Com Deus você pode ser um vencedor. Jesus renova a nossa esperança. Jesus vence a morte. É o que esse texto nos ensina de uma maneira muito linda o seu irmão vai ressuscitar e ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia, ela ouve Jesus com os paradigmas que ela tinha na mente dela, com que ela conhecia do que era ensinado pelos judeus, de que um dia todos, bons e ruins, pessoas que amavam e temiam a Deus e pessoas que não amam e temem a Deus, ressuscitariam. Ela pensava naquela grande ressurreição que era ensinada pelos judeus e ela Fala sobre essa ressurreição e Jesus diz, não, Marta, você não está me entendendo. E Jesus aproveita aquele momento para falar da vida eterna de todo aquele que nele crê. Jesus nos ajuda a compreender verdades mais profundas nos momentos de dor. Ele usa esses momentos de crise, de dificuldade, para nos ensinar verdades que transformarão a nossa percepção da vida, a nossa cosmovisão. Jesus fala com Marta sobre a ressurreição eterna para viver com corpos glorificados. Ele está preparando-a para aquele dia em que ela veria o Cristo ressurreto, com um corpo completamente diferente de tudo que ela já viu. Jesus fala sobre a vida eterna de todo aquele que nele crê. E no versículo 25 ele faz uma afirmação categórica quando ele diz Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus não vê a vida como nós a vemos, nascer, viver e morrer. Não, 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 não. Deus vê a vida simplesmente como nascer, viver e viver eternamente. Nascer, viver e viver eternamente. A morte é simplesmente uma passagem desta vida para a vida eterna. Você tem essa certeza? Você vive com essa segurança? Jesus disse no versículo 26, Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso. Quem nasce uma vez morre duas vezes, morre fisicamente e morre espiritualmente. Mas quem nasce duas vezes, nasce da carne e nasce no espírito, aceita Jesus como salvador, além de nascer fisicamente e nasce espiritualmente pela fé. Quem nasce duas vezes morre apenas uma vez, fisicamente, porque vive e vive eternamente. F. F. Bruce faz uma afirmação preciosa quando ele diz a vida que morre, acabará. A vida que é eterna, prevalecerá. A vida que morre, acabará. A vida que é eterna, prevalecerá. Uma senhora já de idade, na cama, morrendo. A filha sentada com ela, aproveitando aqueles últimos momentos de vida da sua mãe amada conversa com ela sobre o tempo de infância, sobre momentos da história familiar. Elas falam sobre aqueles momentos na juventude, na vida adulta. Elas conversam sobre várias experiências que elas viveram juntas. E conforme a filha percebe que o fim está chegando para sua mãe, ela pergunta, mamãe, o que a senhora acha que Jesus está fazendo agora? E aquela senhora olhou para o teto, e com um sorriso nos lábios, ela disse: Ah, minha filha, eu acho que agora ele está dando os últimos retoques na mansão que ele preparou para mim. Ele deve estar fazendo aquelas últimas arrumações para me receber. Me conforta pensar que o meu Jesus está me esperando chegar em casa. Você tem essa certeza quando você pensa na morte? O irmão Abel foi um senhor idoso que ajudou Ed e a mim a começaram uma igreja. Ele, a sua esposa, éramos quatro quando começamos uma igreja ali nos Estados Unidos. O irmão Abel era uma pessoa muito preciosa, um homem de Deus, um homem de oração. Ele me ensinou uma oração que ele dizia que orava todas as noites. Ele disse, pastor, eu sempre oro à noite dizendo, senhor... Muito obrigado pela certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor, por poder dormir tranquilo com a certeza de que se eu acordar amanhã, o Senhor estará comigo. E se eu não acordar amanhã, eu estarei com o Senhor. Se eu acordar amanhã, o Senhor estará comigo. Se eu não acordar amanhã, eu estarei com o Senhor. Com Cristo, você vive sabendo que a morte já foi derrotada. Você pode dizer o que Maria disse para Jesus. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você pode fazer essa confissão, arrepender-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e diga, Senhor, me perdoe dos meus pecados, obrigado porque Jesus veio, morreu naquela cruz pelos meus pecados, para me libertar do medo da morte, para me dar o perdão, obrigado por tanto amor. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Aqui na tela agora está aparecendo um número de WhatsApp. Envie uma mensagem dizendo a minha decisão hoje é aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Nos mande essa mensagem. Nós queremos orar com você. Queremos orar por você sobre essa decisão tão importante na sua vida. Jesus veio vencer a morte e nos dar essa garantia de que a vida e vida eterna... Ele conforta aqueles que sofrem, Ele dá segurança para aqueles que vivem. Foi o que aconteceu com aquelas duas irmãs, no versículo 33, 34, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Indignação, esse é o sentido do do texto original. A dor, a doença causaram indignação no nosso Senhor. Você fica indignado com tanta gente sofrendo com essa pandemia? Você fica indignado ao ver pessoas sendo corruptas, usando mal o dinheiro público no meio desta pandemia e de tanto sofrimento, nós temos que ter essa santa indignação. A indignação foi tão intensa que levou o nosso Salvador a explodir em lágrimas. O versículo 35 diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus sabe o que é sofrer. O seu Salvador sabe o que é sofrer. João apresenta um conceito de Deus completamente novo para a mente grega. Os gregos que liam esse evangelho ficavam admirados um Deus que sofre as nossas aflições, o servo sofredor. Sente as suas dores, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os judeus disseram, vejam como ele o amava. Ao verem Jesus chorar, eles se admiram. E eles identificam imediatamente o amor de Jesus por Lázaro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo 38 continua, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. A vida é feita de processos, de experiências, decisões. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não está no sofrimento, Ele está no coração daquela pessoa que sofre. Mesmo no momento de dor e tristeza, Deus está presente e Ele age, Ele atua. Mesmo no momento de tristeza, Deus quer dirigir a sua vida e ajudá-lo a trabalhar e resolver aquelas situações. E é o que acontece aqui. Jesus olha para aqueles homens ao redor e diz, tirem a pedra da frente do túmulo, tirem as faixas dele, deixem-no ir quando ele manda Lázaro sair do túmulo. O que o ser humano pode fazer, Jesus manda fazer sobre a sua direção. Você pode fazer quarentena? Faça. Você pode usar álcool gel? Use. Você pode fazer melhor uso do seu tempo? Faça-o. Você pode reinventar-se profissionalmente? Faça isso. Você pode apoiar o seu próximo? Faça isso. Você pode ajudar as pessoas da sua família, do seu PGM, da sua vizinhança? Faça isso. Tudo isso faça buscando a direção a orientação de Deus, e você terá alegria de ser resposta de Deus na vida das pessoas. Mas aquilo que o ser humano não pode fazer, pode ficar tranquilo. Jesus fará e fará com simplicidade e com autoridade. O versículo 43 nos diz, Jesus falou, Lázaro, venha para fora. O nome Lázaro significa Deus é minha ajuda. Deus é minha ajuda. Você está recebendo o conforto de Deus, a ajuda de Deus? Você confia no mover sobrenatural de Deus na sua família, na sua história, na nossa nação, nessa pandemia? Mesmo no nosso governo, nós precisamos orar e interceder, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, como nossos idosos têm feito, confeccionando máscaras e nós doamos mais de 1.500 máscaras para a nossa cidade nessa semana. Como nós estamos fazendo com cestas básicas e já doamos mais de 16 toneladas de mantimentos para a nossa cidade. Louvado seja Deus! E nós vamos confiar em Deus, que aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará. Tem uma história que eu guardo no meu coração que aconteceu com uma família de nossa igreja. Aquele irmão querido estava no quarto do hospital esperando o momento da sua morte. A família estava ao redor da cama e nós estávamos esperando aquele momento em que aquele irmão faleceria. Sentimos o desejo de cantar, já era onze e meia da noite. Quando eu perguntei para o cunhado se nós poderíamos cantar, ele disse, claro, podemos. Ele não respondeu como médico, ele respondeu como cunhado, como irmão em Cristo. E eu perguntei de novo, mas será que tem problema no hospital? Ele disse, deixa eu perguntar para a enfermeira-chefe. E ao perguntar para aquela enfermeira-chefe, ela disse, se cantar baixinho, pode. Só tem uma pessoa no quarto do lado e ele é bem compreensivo. E foi isso que nós fizemos. E nós começamos a cantar. Músicas de louvor, músicas que falavam da vida eterna, falavam do amor de Deus. E nós cantávamos, e cantávamos. E aquela esposa segurava na mão do seu esposo. Até que depois de algum tempo cantando, aquele cunhado olhou para a esposa e disse, ele já se foi. E nós paramos de cantar. E aquela irmã querida, agora viúva, disse, eu quero orar. E que oração bela que ela fez, agradecendo pelo esposo que Deus tinha dado, agradecendo pela família, pelos filhos. Que momento precioso aquele. E logo depois da oração dela, eu tive o privilégio de orar, agradecendo por aquela família, por aquele momento e pedindo o conforto dos céus. No dia seguinte estávamos nós na igreja, um culto muito belo, com muitos testemunhos. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que fez parte da palavra que eu dei naquele culto foi o seguinte. Eu disse, nós estávamos todos cantando e em determinado momento o Carlos percebeu que não eram mais as vozes deles, pois estavam mais afinadas. Eram os anjos que cantavam. E não era mais a mão da esposa que ele estava segurando, mas a mão do próprio Senhor Jesus, o recebendo em casa. É assim que morre aquele que ama e conhece o Senhor Jesus. É assim que vê a morte, aquele que vive e vive eternamente. Ele vai para a casa do Pai e ele segura na mão de Jesus. Jesus chorou e ainda chora com as nossas dores. Mas no luto Jesus dá o consolo. Eu creio que Jesus conhece as minhas dores e me consola. Você pode dizer isso? Eu sei que Jesus é o meu grande consolador. Muitos dos judeus que viram tudo aquilo que aconteceu... Eles creram em Jesus. E eu queria desafiar você a hoje entregar sua vida a Jesus. Mandar uma mensagem para nós. O telefone está aí na tela. E dizer, eu creio em Jesus. Eu volto para o Pai. Eu aceito Jesus. Quem sabe você está longe da casa do Pai. Você já conheceu Jesus um dia na sua vida, mas hoje você está dizendo, eu retorno para os caminhos do Pai, eu preciso do conforto de Jesus, eu preciso da segurança da vida eterna que só Jesus pode dar. Eu quero isso, eu preciso dessa segurança. Você pode fazer isso? Eu queria desafiar você a dizer, eu creio que Jesus mudará a minha vida para melhor. É por isso que eu me entrego a Ele. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu queria orar por você agora. Você pode fechar seus olhos? Senhor Jesus, nós te damos graças pela segurança que nós temos, a certeza de que nós temos de que a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Nós te damos graças, Senhor porque o Senhor foi aquele que morreu naquela cruz para nos dar perdão dos nossos pecados e ressuscitou para garantir que existe vida e vida eterna. Nós te damos graças porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Obrigado porque o Senhor nos conforta e o Senhor nos dá certeza de vida eterna. Eu te agradeço por esses que entregaram sua vida ao Senhor hoje. Esses que mandaram essa mensagem dizendo, eu aceitei a Jesus hoje. Ó Deus, confirma com teu Santo Espírito essa decisão. Nos dê a alegria de abençoá-los nessa decisão que eles fizeram. Toma-os em tuas mãos, Senhor. E permita que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Esses que retornaram dizendo, eu preciso retornar para a comunhão dos irmãos, retornar para a igreja do Senhor. Eu preciso reconciliar-me com o Senhor. Ó oh, Deus, confirma no coração deles essa certeza de que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa e um Deus que deseja trazer conforto e alento e vitória. Obrigado, porque com o Senhor... Nós somos maioria e nós somos mais do que vencedores. Nós te damos graças por isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração.